0: En Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús La historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas Y hoy tenemos el honor de estar en conversación, de poder eh, charlar con él Con el brigadier mayor retirado Raúl Acosta, combatiente de Malvinas Brigadier, un verdadero honor y un lujazo que nos damos aquí en Malvinas Causa Central ¿Cómo, ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, un gusto
0: para mí también
1: estar con, con la audiencia de ustedes con esa prestigiosa universidad. Y, y en un tema, y en un día
0: o próximo, un día tan caro a todos, ¿no? Todos los argentinos. Así que un gusto, Juan. Ah, el gusto es nuestro. Si nos vamos al 2 de abril de 1982, cuéntenos su.. Primero, usted ya, ya era oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Cuéntenos primero, bueno, de usted, cómo, cómo, eh, ¿en dónde estaba destinado? ¿Cuál era su, su rango?
1: Bueno, yo el 2 de abril del 82 estaba destinado en la segunda brigada aérea. Ahí es, eh, tenía asiento el grupo 2 de bombarderos, un avión es Canberra, bombardero mediano. Y buena pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo tomé yo el 2 de abril? ¿Qué hacía? dónde estaba? Bueno, yo estaba yendo en mi auto a mi trabajo, estaba yendo a la brigada. Y escuchando la radio, como lo hacía habitualmente, y ahí me entero, creo que esto dice mucho, ¿no? Eh, ahí me entero que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Eh, bueno, yo. ¿Qué, ¿Qué se trata esto? ¿Cómo es? Ese 2 de abril, en la, en la mañana, pasaron un par de horas sin ninguna novedad. En a eso de las 10 de la mañana, reunieron a todas las tripulaciones en la sala de... de Perdón, Piborra. Raúl,
0: ¿usted qué edad tenía? Uh, 29. 29. No, está bien, era joven. Ahí, ahora sí, sí lo continúo para, para bueno, ponernos en contexto. Eh, eh, sí. y, y, y ahí lo convocan a, a la bueno, sala de reunión. Me,
1: me quedé pensando, pero no, no, 24.
0: Sí, claro. sí. este,
1: y, y bueno, a las 10 de la mañana, reunión, que mantuviéramos atentos, todavía no teníamos ninguna novedad. Eh, ni ninguna orden en particular. Este, nosotros la realidad es que estábamos en un grado operativo, te podría decir, máximo. Máximo, porque realmente eh, teníamos muchas eh, ejercitaciones reales. Eh, es más, nosotros teníamos nuestras bombas nuestros tanques de combustible de campaña desplegado en una base en el sur, entre el EU. que esa era la base que en caso de un conflicto eh, nosotros íbamos a ir a ocupar eh, jamás jamás yo, yo eh, a lo mejor otro me puede contradecir yo pensé que eh, íbamos a estar en ese día 2 de abril este, pisando Malvinas nuevamente y bueno, y, y después pasamos a la, a la euforia de ese 2 de abril, eh, a la tarde, no me lo voy a olvidar nunca, la gente en la plaza, nosotros tuvimos que ir a la plaza, y la verdad que, yo me acuerdo que le dije a mi señora, eh, cuando terminó ese acto, eh, va a ser muy duro esto, va a ser muy duro. Yo tuve... Y lo digo con total honestidad y lo recuerdo ese día eh, de que se veía que iba a ser duro. Nosotros éramos profesionales, sabíamos a qué nos enfrentábamos. No, era una, no éramos eh, chicos que no tenían ni idea. No teníamos idea que íbamos a recuperar Malvinas ahora. Lo que significaba... Eh, Inglaterra como potencia como posible enemigo la teníamos muy clara muy muy clara así que bueno ese fue el 2 de abril y de ahí a los cuatro días eh, más o menos una semana no más eh, ya estaba desplegando a la base que nosotros teníamos asignada que era la base naval, aeronaval de Trela eh, la armada desocupó prácticamente esa base porque desplegó a otro lugar y nosotros ocupamos esa base como base de despliegue eh, va una semana más o menos los aviones tardaron un poquito más en ir pero la adelantada digamos este, para armar todo este, a la semana ya estábamos allá
0: y eh, brigadier recuerdo estamos conversando con el brigadier mayor raúl acosta combatiente de malvinas y ustedes a los, a los pocos días son desplegados allí a, a Trelew con, para bueno para lo que iba a ser el, el conflicto. Usted también mencionó antes que nunca, lo, nunca habían, por, por lo menos pensado, que podían enfrentar un conflicto contra eh, el Reino Unido. Sí, sí. Dentro de eso, ustedes como pilotos, nunca se habían preparado para la, una guerra aeronaval, porque además eso le... le le correspondía a la, a la Armada Argentina, a los pilotos navales argentinos, es decir a partir de abril fue todo un aprendizaje para ustedes
1: eh, totalmente mira has estado en el clavo realmente no lo estábamos habíamos, yo me acuerdo que habíamos hecho alguna operación que nosotros le llamábamos aeromarítima, pero eran navegaciones más adentro eh, las bombas nuestras eran bombas para uso terrestre, eh, para uso en tierra, para blanco este, terrestre. Y, eh, y también había que familiarizarse con la navegación en el mar, o sea, ir al mar. Porque a lo mejor para un, para un marino es. Bueno, para nosotros eh, no estamos acostumbrados a hacer este y sobre todo internarnos muchas millas más adentro. ¿no? Pero bueno, a partir del de momento que llegaron los aviones, eh, yo no me acuerdo, ponte a mediados de, de abril, comenzamos a practicar eh, navegaciones aeromarítimas, eh, alto, bajo, eh, nos llevaron dos fragatas, me acuerdo, la Santísima Trinidad, que era de la Armada, la colocaron frente a a para que practicáramos y ellos con el radar para ver cómo nos, eh, eh, cómo nos detectaban, si entrábamos dentro de su este, abanico de, de, de tiro. Este, y bueno, estuvimos practicando ahí, hicimos algunos vuelos a Malvinas, todavía en Malvinas estaban tropas argentinas, hicimos vuelos a Malvinas para reconocer un poco la pista. Este, eh, la pista en pradera de ganso, este, la, la topografía. Eso desde el 15 de abril, suponte al primero de mayo. Primero de mayo ya Malvinas, cruzar determinado límite hacia Malvinas era, eh, era blanco. Blanco, este, no importaba si era avión de transporte, si era avión. Eh, observador si llevaba bomba, si no llevaba bomba. Había un argentino que cruzaba ahí, era posible blanco-inglés, e entonces se cruzaba a partir de ahí ya eh, para hacer alguna operación. ¿no? Este, pero bueno, así fue, fue el tema. Yo digo, eh, no es malo, eh, o sea, la gesta de Malvinas en sí nos no, no tiene, tiene que ser tiene que un yo sé que es una causa donde... Todos estamos de acuerdo. Ahora, eso no, no impide que pensemos y digamos, yo no puedo olvidarme, mis mi primeros camaradas de mi tripulación, muertos el primero de mayo, cayeron al agua con un buzo de vuelo común. No tenían el buzo anti-exposición. El buzo anti-exposición lo recibimos 15 días después del primero de mayo. Y esa primera tripulación fue alcanzada por un Javier le pegaron con un misil en un motor, lo vieron que el avión caía, los vieron inyectarse ambos, y cayeron al mar, y no sobrevivieron, porque era imposible que sobrevivieran, ni siquiera, digamos, la posibilidad de que, que en, en las horas próximas nos fueran a
0: rescatar, no había posibilidad, tenían bus a disposición, y bueno, eso es así, es realidad. Y ahí, mm. dentro, dentro de eso, recuerdo, estamos hablando... Con Raúl Acosta Piloto de la Fuerza Aérea Argentina Durante el conflicto del Atlántico Sur Navegador en, en el avión Canberra Y ahí hay, hay varias, varias cosas Como para resaltar eh, Raúl, que, que me parecen importantísimas Primero, usted mencionó en un momento Perdón, que tuteo en un momento Hablo de sí, usted no, Es no, mi problema. mezcla Me, me siento eh, muy cómodo eh, En un momento En un momento mencionabas que a partir de, bueno, del 2 de abril, esto ustedes se habían preparado para otro tipo de guerra, a partir del 2 de abril se empiezan a preparar para la guerra aeronaval. La, la Armada Argentina lleva ahí un, un buque a Treleu para que ustedes practiquen. Dentro de eso ustedes también inventan ¿no? en lo que es el ataque rasante, digo la fuerza aérea, ¿no? el ataque rasante, cuentan también hay esto en distintos testimonios, que hubo una reunión entre pilotos de la Fuerza Aérea y, y hombres de, de la Armada eh, Argentina, y ahí desde la Armada le dijeron a ustedes que no tenían posibilidad ante un ataque a, ante uno de estos buques británicos, pero ustedes se le dijeron vamos a ir igual, la rebuscaron, inventaron el vuelo rasante, otra cosa que acaba de destacar recién es que eh, compañeros suyos de, del avión Canberra, que, que son atacados el primero de mayo, no tenían la ropa para poder eh, sobrevivir en, en el mar del Atlántico Sur. Digamos, pero, y ahí voy, dentro de todas las limitaciones que iban viendo eh, durante el mes de abril, llega el primero de mayo, llegan los ataques y ustedes van. Sí, claro. Sí,
1: bueno, y ahí entra eh, el tema. Yo siempre digo que la guerra de, 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 del hombre que está en, en un avión, o al menos esta guerra, ¿no? Eh, es distinta del hombre que está en tierra, que, que, que está en la trinchera, que lo están tirando todo el día. Que... Pero, pero, en esta guerra en particular, nosotros estamos en un territorio tranquilo y de repente había que decir hay que salir para allá, lo más probable es que no vuelva y hay que hacerlo, entonces yo siempre digo que hay que bucear en lo más profundo porque hay, hay cosas que no, no te alcanzan es decir, si uno tiene eh, como todos, eh, eh, su, su familia, su, sus hijos eh, y bueno, hay que buscar la razón por la cual lo voy a hacer eh, a veces se tiende a pensar que eh, bueno, por, porque el, quien gobernaba por la Junta, a ver, seríamos locos si lo hiciéramos por eso hubiéramos sido eh, y realmente iba más allá uno, el cumplimiento del deber es decir, yo me preparé para esto la nación invirtió en mí para esto y después viene el defender la patria pero uno a la patria tiene que darle un sentido de qué es la patria, ¿no? Entonces, ¿en ¿qué pensaba? Y yo creo que, que cada uno encontraba su motivación muy respetable para dar ese paso, subirse al avión. En lo personal yo pensaba, eh, a ver, veíamos televisión y yo miraba a esa gente eh, haciendo donaciones, eh, poniendo eh, todo su corazón y, su, y eh, su entusiasmo en eso. Yo decía, ellos están esperando, eso es mi patria, eso me están esperando que yo le respondo, y la otra gran motivación eh, los soldados los que estaban abajo ¿Por qué? porque yo decía o decíamos ahí no, no, era exclusivo mío o sea, una bomba que yo le tiro en la noche, aunque no pegue en el inglés el soldado que está abajo dice, ah, ahí vienen me están dando una mano me están tratando o sea un poco también es eso son motivaciones porque uno tiene que pasar ese momento el momento de estar tranquilo de estar en una ciudad como Trelew que seguía su vida casi normal a ponerse el bus en disposición y salir ¿no? ese es el tema eh, eh, nosotros el primero de mayo mmm, yo no salí eh, las cuadrillas que salieron eh, salieron y fueron utilizados en vuelos rasantes. Nuestro avión no servía para vuelos rasantes, era un bombardero pesado. A partir de ahí ya hicimos otro tipo de misión, que era usarlos como bombarderos a tierra, ¿no? para atacar las flotas. Era imposible con ese sí, los, después los A4 y todos los aviones de casa que hicieron eh, digamos, lo imposible volando extremadamente bajo para llegar a... Eh, poder lanzar sus bombas sobre, sobre los objetivos navales, ahora lo nuestro fue en altura eh, a salvo de algunas cosas y con más riesgos de otros. detectados con tiempo, porque íbamos el radar Malvinas, los radares de los buques nos no tomaban eh, los misiles de ellos a esa gran altura, nosotros atacamos a 40.000 pies por ahí eh, hubo hasta casi al final de la guerra, no tenían efectividad. Después la logran. O sea, algo pasó que lograron perfeccionar eh, el sistema, que era el, el SIDA. Y los Javier, el, nosotros íbamos con escolta de Mirage a, a atacar, y es como que evitaban también subir, porque tenían desventaja arriba. ¿no? Entonces, eh, teníamos alguna... Eh, alguna eh, ventaja en cuanto a maniobrabilidad y posibilidades de sobrevivir no obstante nosotros perdimos el primer avión el primero de mayo y el, en vuelo rasante o bajo y el último avión el último día de combate el 13 de junio a 40.000 pies derribaron por eso digo que ganaron en efectividad los, los misiles Sidar teóricamente no eran muy efectivos bueno el 13 de junio a derribaron y se acabó la guerra. El último avión fue un avión Canberra que cayó eh, derribado por un misil ciudad
0: Ahí, eh, para ponernos también eh, en conocimiento, quizás estamos hablando del avión Canberra y, y hay muchos y muchas que, que nos están escuchando y, y no saben bien de, 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 de estas cuestiones de, de aviones. Recuerdo que estamos hablando con el brigadier mayor Raúl Acosta. En, en el Canberra, Raúl, van dos, o sea, va el piloto y el navegador. Y como usted hacía sí. mencionantes, antes, en realidad es para atacar más sobre posiciones en tierra. Sí. ¿Sí? Esta es la, sí. La, la característica. Otra es que ustedes también podían volar de noche, a diferencia de otros aviones. Así es. Sí.
1: Hay, eh, bueno, este, nosotros, nuestras operaciones empezaron a nocturnas ¿No? Eh, era el único sistema que podía eh, operar de noche si bombardeamos en altura ¿cómo lo hacíamos? con el apoyo del radar Malvinas lo, lo, el radar Malvinas nuestro, ¿no? nos iba guiando hacia el blanco nosotros hacíamos el cálculo de en qué momento empezar lo que se llama el reguero, nosotros íbamos con ocho bombas de mil libras ¿no? se, se espaciaban si hacía un reguero, iban secciones de dos aviones y dos aviones después atrás. Y bueno, esa es una zona, eh, una, una zona amplia. Según información que tenemos, hubo dos veces que, que se le voló el puesto de comando. Este, entonces eh, los ingleses estaban intrigados. ¿Cómo, cómo, cómo habíamos, habíamos hecho? Nosotros no teníamos... Eh, a ver... No teníamos eh, lo, las armas que existen hoy, ni siquiera lo que tenía el Super Etendard. El Super Etendard tenía misiles. Que, una vez que lo lanzaban, tenían a blanco, solito. No, no acá había que. Y todos los aviones nuestros eran así: había que, que pasar arriba, los aviones de caza arriba del barco para pegar, y los nuestros sobre la zona a batir. ¿no? Y bueno, nosotros hacíamos el cálculo el radar nos iba diciendo por dónde, cómo estábamos entrando, cuál era la línea de aproximación, las millas, nosotros también teníamos nuestro propio cálculo que íbamos haciendo en el avión, con eso ajustamos dónde empezar el reguero. Te imaginas que empezás a 40.000 pies, cuando la bomba cae, o sea, la bomba sigue volando, a la velocidad casi del avión al principio, cuando las empieza a largar, o sea, que tiene que ser el cálculo. Pero bueno, fue... Eh, efectivo en parte y también disuasivo. ¿Por qué? Porque bueno, al menos no le das a la tropa inglesa la capacidad o eso ese hándica de decir este bueno duermo tranquilo. Bueno no no este baja. Y uno dice y eso y bueno también había que poner todo lo que ya estábamos en el baile <risa> no había yo si me disculpaste voy a a decir algo que nos dijo nuestro comandante. ¿no? Y lo voy a repetir Crespo. después del primero. Crespo. El día General Crespo. Sí, sí. Sí, en ese momento, yo te puedo asegurar que cuando Crespo llegó y nos reunió a todos después del primero de mayo, estábamos todos con el impacto. Porque una cosa, que si se iba, y después lo otro es cuando el tipo que cayó era el... Eh, el que vivía en el edificio donde vivía uno que uno le conocía a la esposa que conocía a los hijos eh, cayó Crespo nos reunió a todos ahí fue por, base por base y más o menos nos dijo lo siguiente ha sido duro y va a ser más duro han llorado y van a llorar más muchos de los que están hoy sentados acá mañana no van a estar dijo una serie de cosas preguntas señor brigadier ¿Las tropas tienen para pasar el invierno? No, señor. Señor brigadier, en caso de excepción, el, el rescate, no hay posibilidad de rescate. Se si tiene que ejecutar sobre la isla o de tal posición para acá. Estamos con barcos de la década del 50. No tenemos, no me pidan, vos, no me pidan causas políticas. No las tengo. Me ha tocado bailar con esta. Vamos a bailar. Eh, bueno, oh, oh, dice, señores, tenemos una gran cosa, a favor. tenemos voluntad de lucha y dos alternativas, nos entregamos como borregos o combatimos, yo sé que ustedes quieren combatir, ¿qué nos estaba diciendo? Acá pasamos el punto de no retorno, ya no hay vuelta atrás, ya habían hundido el Belgrano, ya habían ocurrido cosas, donde no había vuelta atrás, y qué había que hacer, ser fanático, ser no, bueno, el cumplimiento del deber, te repito, decir, qué espera la nación, qué espera la patria de mí, qué espera esto, y bueno, esto eh, fue muy claro, muy claro, yo después con los años, eh, yo lo hablé con él después ya, eh, él se reía y me decía, este, tan duro fui, y le digo, no, no sabe usted, en ese momento eh, salimos de esa reunión y todos estábamos, eh, no con miedo, pero este, emocionados, este, y, y fue muy claro, Crespo lo tenía muy claro, yo con los años... Eh, y comprendiendo más su, su, su lugar. ¿no? Este, y bueno, este,
0: fue, así, fue así. Y estamos conversando con el brigadier mayor retirado Raúl Acosta, combatiente de Malvinas, navegador del avión Canberra. Y Raúl, ahí tenemos varias situaciones. ¿no? Voy, a, voy a pasar en, en, en limpio cosas para hacer hincapié, en realidad, como para Asentar la, la idea. Ustedes no estaban preparados para una guerra aeronaval durante unos días, 20 días, vamos a poner, durante el mes de abril, se prepararon para esa guerra. No tenían la ropa por si eran efectados van igual. Desde la Armada le después, dicen.
1: ¿sí?
0: Después sí, desde la Armada le dicen no tienen chance, ustedes van igual. Eh, el brigadier Crespo les dijo todo eso que nos acaba de contar y ustedes van igual. ¿No? Y, y tiene eh, esas motivaciones Esto que, que usted en un momento decía Que, que van por Una de las grandes eh, motivaciones Eran los soldados que estaban en Malvinas A todos los pilotos que he entrevistado Lo han resaltado ¿no? Eso la verdad que, que es hasta emociona Cuando eh, dicen ustedes eso Bueno, estaban los soldados allá era Acá estamos, vamos a ayudarlos Permanentemente Esa, esa solidaridad para, para los soldados argentinos eh, el primero de mayo empiezan los combates. ¿Cómo, cómo fue ese día para vos? ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste que empezaron los combates el primero de mayo? ¿Y qué pasó Mira, había... ¿qué pasó en Raúl Acosta ese primero de mayo? Sí. El primero de mayo, yo hacía tres días,
1: había sido replegado a Paraná. ¿Sí? Me había replegado en un avión de transporte a Paraná. ¿Para qué? Porque había que armar otra base en otro lugar por las dudas por si había alguna reacción de otro lado. ¿sí? Eh, bueno, la, la base era concretamente en Tucumán, no llegué para nada. lo íbamos a hacer a eso, pero surgió que teníamos un avión fuera de servicio en Río Cuarto, que había entrado en servicio, después de la inspección. Había que ir a hacer un vuelo de prueba, entonces dicen, bueno, el primero de mayo van a ser un vuelo de prueba a Río Cuarto, lo llevan en un avión Guaranía y hacen el vuelo de prueba y lo traen para acá. Ese primero de mayo, el jefe de brigada, un brigadier, había invitado cuatro o cinco matrimonios a su casa. ¿No? Nos había invitado con, con las esposas. Nosotros eh, fuimos, cuando nos levantamos a la mañana bien temprano para partir a Río Cuarto, nos enteramos que estábamos bombardeando este... De ganso que estaban este, bombardeando Puerto Argentino del Vulcan que había tirado bueno, ya era fuimos a Río Cuarto, hicimos el vuelo de prueba el, vuelo, el avión quedó en servicio volvimos y ya ahí empezamos a escuchar, año 82 no es como ahora las comunicaciones claro. había que escuchar aparte para tener más o menos información hasta alguna radio que venía de Uruguay para tener alguna una información que estaba pasando eh, bueno, ya hablaban de ataques aéreos, todo lo demás. El brigadier dice, bueno, igual nos juntamos en mi casa, estábamos cenando a eso de las 10 de la noche. Terminamos de cenar. Él recibe una llamada. Se quedó muy... Yo lo vi que había cambiado su, su semblante. Nos separamos un poquito a tomar un café y nos dice, hemos perdido el Bravo 110. Me acuerdo como si fuera otro. Hemos perdido... Le digo, señor, ¿nos derribaron el avión? Sí, señor. ¿Quiénes iban? Fulano y Sultano. Eran un teniente, un teniente jovencito de Ibáñez y el navegador, un primer teniente González. Dice, de Ibáñez y Gonzalo. Uh, le digo, pero tranquilo, dice, hay un buque, que aparentemente un buque polaco en la zona que lo va a buscar. Bueno, al rato... Lo vuelven a llamar y dice: Los tripulantes están a salvo a bordo de un buque polaco. Oh. ¿Eh? Señor, le digo, tenemos que celebrar con algo. Esto están los dos vivos, qué bárbaro. No era cierta la información, pero no porque mintieran. ¿eh? No, 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 estaban mintiendo el mintier. Era una información que le llegó a él. La sí, sí. ah. Bueno, eh, me dice: bueno, vamos a tomar algo pero usted, dice muy poquitito, porque están pidiendo el estado del Bravo, del Bravo del un avión, el Bravo 111, hay que llevarlo. Dice, así que dentro de un rato quizá no tengan que llevarlo. Bueno, pasaron 10 minutos, me dice, dígale a su señora, vaya su, tranquilo, vaya a su casa y vuelva a vuélvase, que van a despegar, ya están llamando al piloto. A mí me a, a las 12 de la noche, estábamos los dos ahí solitos en la plataforma, esperando que el avión estuviera listo y, eh, para salir. Fue el día más, digamos, donde uno eh, se da de narices con la guerra, porque esos dos eran conocidos y ya había mirajes que habían caído, ya era, era la guerra. Bueno, despegamos la madrugada, salimos para Treleu, cuando llegamos a Treleu, esa imagen no me la voy a olvidar más, un Canberra con un plano volado. El, el desflecada la puntera, había festeado un misilazo y volvió a seguir. Y un, bajamos el avión y vemos ese avión parado ahí, con toda la puntera de ala abierta como con una abrelata. ¿no? O sea, todos son eh, pasos que te van llevando a la realidad, que es eso, es la guerra. ¿no? Y bueno, ya después este, vinieron ya las misiones y, y todo lo demás. Pero bueno, son, son vivencias que uno, eh, no, no, a mí no me han causado, creo yo, ningún trauma, pero que no me las olvido más. Es, es, esos momentos quedan grabados por siempre. ¿no? Así que bueno.
0: Estamos conversando con el brigadier mayor retirado, Raúl Acosta. Y Raúl... Eh... A partir de ese momento que quedás ahí destinado, vos decís, bueno, empiezan a llegar las misiones. ¿Qué, ¿Alguna misión para, para destacar, que, que nos puedas contar?
1: La, 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 la que más tengo es el, mi segundo, como decimos, con mi piloto. ¿no? Porque una vez que armamos las tripulaciones, volábamos siempre los mismos. ¿eh? No nos cambiaba. éramos equipo. O sea, y, y eso ¿eh? ¿Y es importante. Sí, sumamente importante porque para el caso del navegador yo le ponía mi vida en sus manos y él ponía eh, el guiado y la confianza en lo que yo le pudiera decir y por dónde ir y cómo aproximar y cómo, cómo regresar. Eh, el 5 de junio estábamos, íbamos a atacar cuatro aviones en, en Montequén. Iban dos aviones adelante, dos aviones atrás. vamos. Eh, distanciado, no, los dos de adelante. Y bueno, la noche, ahí en esa zona, es... alguien dijo, decían que el infierno era rojo, no, dice, es negro, pues queda negro, una oscuridad absoluta. Íbamos a 40.000 pies, muy tranquilo. cuando estábamos ya sobre la primera isla, eh, charlando con el, con el piloto, no hablamos entre aviones, eh, pero sí adentro del avión hablábamos, me dice, ¿dónde estamos? Estamos a tanto ya, Vamos conectando armamento, sí, vamos a poner, vamos a conectar bombas, este, todo muy natural, digamos. ¿no? Y de repente se escuchó una vocecita que dijo: atento las luces. Ajá, pero muy, muy así, ¿eh? Che, guarda, guarda, son misiles, son misiles, son misiles, guarda, guarda. Y ahí, mira, fue una cosa para mi navegador. Que, bueno, el piloto tampoco veía porque era oscuro, pero yo veía el antímetro que se caía, un ruido medio ensardecedor, eh, la pérdida del avión, entró en pérdida, entró en una especie de tirabuzón, eh, no una especie de un tirabuzón, y veníamos a 40.000 y salimos a 20.000 con un motor medio. Nunca supimos si fue una esquirlas, si fue la falta de aire, que al virar y activar el misil eh, entró en pérdida el compresor, la cuestión que cuando ya lanzamos las bombas sobre la primera isla, porque no podíamos mantener el avión a 40.000 pies, eh, digamos volando con, con toda esa carga de bombas, eh, bueno, empezamos el regreso y al, al, cuando estábamos ya, me dice, dame rumbo, vamos, vamos volviendo. Eh, dos o sea,
0: sin, sin un motor, ¿no? Con un motor menos para... Ah, estaba el motor, incluso hicimos la
1: emergencia para
0: reencender
1: y, y, y el, el motor estaba trabado, cero vueltas cuando el motor no gira es que hay una falla mecánica, si uno le da encendido da combustible eh, no, no se puede hacer eso explota eso no, claro. no, no, el avión no, no giraba el motor no giraba eh, dame rumbo, 12 y 4 eh, y ponía 180 más o menos así yo ¿viste? esperaba unos segundos, 12 y 4 no puedo ah. Digo, ¿no lo controlar Sí, tengo un Harrier, acá a la derecha. Oh, bueno, bueno, vamos para la Antártida. Yo digo, vamos para la Antártida a las 4 o 5 de la mañana sería. Este, empezamos a volar, bueno, después Harrier eh, ya no, no está. Y el radar Malvinas, nuestro, que nos decía guarda que hay Harrier, no baje, que no baje, que no, no baje, no podíamos volar a 40.000 pies con un motor menos. Bueno, por supuesto, perdimos al resto de la escuadrilla. Volvimos y cuando estábamos aterrizando, este avión tenía una... Un, se le había puesto en la guerra un radar que no había sido muy probado. El avión de por sí era muy inestable, con un solo motor, hacía una cupla muy grande. Con el radar encima se comportó distinto. Cuando estábamos aterrizando, se descontroló. Y terminamos en el medio del campo con el tren de Nariz, el tren principal roto, eh, digamos, este desparramado ahí en la soledad del campo en Río Gallegos, este, y después de tantos años, yo hace muy poco me llegó a mis manos una publicación de un piloto inglés que fue el que estaba con el Harrier de esa noche, ¿no? y él dice que lo, lo iban guiando, su, su radar, y que cuando llegó no nos encontró, o sea, no estaba, no nos pudo, no nos pudo, este, no pudo ver, localizar. No nos pudo, claro, de ponernos en la mira de él en su verdad. En su Pero ahora este año, en 2020, claro. me, me llegó esa, esa publicación Esperando, que en inglés claro. cuenta de ese 5 de junio, su misión con el
0: JAPEC. Y ustedes ¿Y para salir, Márquez? ustedes para salir de ahí hicieron rumbo a Antártida. Primero
1: rumbo a rumbo Antártida. Antártida. O sea, a y ver, y después para el continente, para tener la a la derecha, claro. Ir para el sur, es lo que. Después ya cuando no lo vio más me dice no, ya no lo veo, ya no lo tengo. Y bueno vamos volviendo, fuimos volviendo, despacito poniendo prueba al continente, un poco. Perdón, perdido... Raúl
0: cuando decís que, que no lo veían, que eran el radar de ustedes. No, no, nosotros ah, a ver. no
1: teníamos radar. Ah. No, 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 él lo que veía fue la luz.
0: Ah, lo veía, lo veía, ah, lo veía, sí, lo veía literalmente. Sí, claro, visual, Qué la luz. No,
1: no, nosotros no teníamos radar.
0: Y ustedes lo vieron eh, y el inglés no, ¿no? Esto que, que te enterabas antes.
1: Claro, él, él no, eh, por alguna razón, no nos tuvo en su, en su. no nos tuvo en su rango de tiro, No, no, no evidentemente. Yo, yo nunca lo, lo supe, ¿eh? recién ahora eh, que me llega este relato de, de una publicación que hizo en inglés, eh, me entero que era el hombre que andaba dando vuelta ahí. Este, te digo que hay muchos casos ¿eh? de ingleses que después cuentan y, y en algunos casos se han contactado con los pilotos eh, argentinos. En ese aspecto, eh, el inglés, el piloto ha sido muy respetuoso con el piloto original, ¿no? eh, el aviador inglés ha sido, ha sido muy respetuoso la verdad que eh, ahí no <risa> ahí era pero, pero después fue
0: han sido Raúl, y, y cuando aterrizan y, y les pasa todo eso, ¿cómo fue salir del avión eh, ese 5 ah, de junio? el avión fue fue, fue
1: eso primero porque el navegador no siente. Yo, 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 ¿Qué le pregunto? ¿Lo controlas No, me dice. Eh, me yecto. Y me dice, no, que estamos bajo, no, que estamos bajo. Y ya ahí me dice, yecta la escotilla. La escotilla eran treinta y pico de pernos explosivos que te iban a la cabeza y te sacaba uno de los seguros del asiento yectado. ¿no? Cuando voy a al inyectar la escotilla, había un botoncito acá a la izquierda, se el primer golpe, un golpe, se agana el golpe en, el, en la pista primero, porque pega en la pista y sale así como a 45 grados, ¿no? eh, y ya se escuchan los ruidos de la piedra y todo, y es como que viste algo intuitivamente, hice lo que no debía haber hecho, debía haber inyectado la, la escotilla, no la inyecté fue el tema de, digo, se me lleva el asiento me seccionaría esa velocidad y todo bueno no de repente se detuvo el avión cuando yo me voy adelante él ya estaba desatado yo había arrancado el carro todo y, y bueno ahí los dos con la cabecita adelante mirando todo puro porque se había apagado el motor operativo ya se había cortado energía todo y me dice abrí y yo tenía la linterna, prendo la linterna y me dice, qué grande. Y siempre íbamos con linterna. Tenía linterna. Y así, bajamos la puerta, oh, ahí pegó nomás en el piso. Cuando nos bajamos veíamos la luz roja y la ambulancia de la ambulancia de, de los bomberos. Pero no, no veíamos lejos, no estaban. Y bueno, ahí los dos charlando y él me dice, mirá lo que hicimos mirá lo que hicimos, destruimos el avión, y, claro es el shock ¿no? del, del piloto ver el avión y claro, vos lo veías, el avión caído sobre un plano, el motor apoyado en el piso, la rueda de nariz quebrada, el tren principal derecho quebrado y se lo hicimos pedazo al avión, mirá algo. nunca me había pasado esto, bueno le digo pero estamos vivos <risa> dice, a ver, ¿dónde tengo el misil? dice, dame la linterna dame, nos han pegado y me enfocaba él el, el motor eh, bueno, nada no, 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 a ver nada y en eso, bueno, ya yo me subí al avión, también no hay que hacerlo subí al avión a buscar mis cosas preocupado por por recuperar mis cosas ¿no? y cuando estoy bajando ya, llegan los bomberos entonces el bombero suboficial que va, me dice, ¿puedes caminar? ¿Puedo caminar, señor? Sí, le digo, puedo caminar. Me dice, 5 de junio. Dice, 5 de junio, señor. Acuérdese, ustedes cumplen año 5 de junio. Yo estaba en la cabecera y los vi. Claro, el tipo vio que el avión aproximaba y de repente lo perdió. O sea, se fue al campo y se cortaron las luces, se cortar motores y todo. Estaba él súper choqueado Y no, y de ahí nos fuimos a, a Sanidad primero, donde nos chequearon por las dudas, por el shock. Eh, que nos, nos querían este, eh, nos querían inyectar ahí Le digo, no, si estoy bien y cuando volvimos digo, la única vez que eh, tomé una cerveza a las 5 eran las 5 y pico de la mañana porque nos estaban esperando no sé de dónde habían conseguido unos chorizos y en una parrillita eléctrica los que estaban ahí habían hecho unos choripanes <risa> y es, es un poco esto mantener la, las tradiciones, ¿no? a claro. las 5 de la mañana. O sea que... De... Pero bueno. Nada, y ahí después, eh, bueno, el informe, eh, el, el no el descreimiento, pues pero no, pero el CIDAR no llega a 40 mil, mil pies, serían CIDAR, serían... Eh, venían así, le decía el piloto, venían de frente, dos misiles lo nuestro fue el, el 5 de junio el 7 de junio derribaron un Learjet a 40.000 pies y el 13 de junio derribaron un Canberra a 40.000 pies por eso yo te decía al principio claro. que ellos recibieron algo que no tenían hasta ese momento hasta antes porque antes habían usado el Sidar y no pero ya te digo, lo nuestro fue el 5 el 7 el Lear y el
0: el, el cuando, cuando te referís a que recibieron algo que es por, ¿será habrá sido por parte de Estados Unidos algún tipo de, de armamento no se sabe pero sí, sí, o, o sea, los, ver, lo, mejor, los aviones que ten, lo, lo, las bombas que tenían los, los Sea Harrier se las dio a Estados Unidos calibraron mejor Estados Unidos
1: iba a ser aunque políticamente no pudieron hacerlo abiertamente era su madre patria, y claro. históricamente han jugado así. Pensar que Estados Unidos iba a jugar distinto, a ver, no, no, no. Eh, yo creo que hasta último momento trataron de evitar el conflicto porque los ponía en una situación eh, que fue, fue la que, que tuvieron. O sea, este, que, que apoyar, aunque sea sola a, a Inglaterra. No cabe duda. Y, y yo siempre digo que, a pesar de que estuvimos al borde, porque ellos estuvieron complicados, según alguna información que hay, ¿no? Eh, o sea, tampoco es que les sobraba muchos días de combate. Pero de una manera u otra, no iban a permitirlo. No lo iban a permitir. O sea, podría haber pasado a. Ahí, que siguieran unos meses más, que recibieran, pero, eh, a ver, era una patada en el tablero internacional. Claro. Eh, eh, entonces, eh, pero bueno, es la realidad y hoy estamos, y siempre digo: eh, las Malvinas son nuestras, eh, no nos tiene que caber duda en eso. Eh, pero tenemos que preocuparnos para eh, desarrollarnos como nación. Eh, una paradoja, a mí me tocó combatir la guerra contra los ingleses en un avión inglés de la década de 50. ¿no? Entonces yo eh, siempre decía de soberanía es tecnología. Bueno, eso uno tiene que apostar a eso. Afortunadamente... Eh, Ahí, en ese aspecto yo creo mucho a través de empresas donde se está tratando de... Eh, bueno, tenemos los radares prácticamente que equipan hoy al país, son radares hechos en Argentina, ¿no? Eh, gracias a Dios. Eso, eso te da una gran eh, satisfacción porque claro. cuando te repito, uno ha tenido que hacer una guerra. Con el, inglés, con el inglés usando el sistema que ellos dejaron de usar es una cosa medio ¿no?
0: eh, Raúl antes de meternos en este tema que, que, que es importante ¿no? esto que, que decía usted soberanía es tecnología recuerdo estamos hablando con el brigadier mayor Raúl Acosta participó en el conflicto del Atlántico Sur como navegador del avión Canberra después del 5 de junio volvió a tener alguna otra misión usted
1: no, 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 porque el 13 se acabó la guerra, el día 13 nosotros íbamos a salir, eh, salíamos eh, en dos misiones, una, la, la primera, eh, con eh, dos aviones, volvían esos aviones, se este, rearmaban y salíamos nosotros estábamos en Río Gallegos, si bien nuestra base era Trelew, un grupo nos habían llevado a Gallegos porque nos quedaba ahí, este, bueno, estábamos más cerca, habíamos perdido los tanques de puntera que tenía el avión, lo habíamos eyectado en las, las primeras misiones, entonces este, era necesario operar desde Gallegos. Y bueno, esa noche salieron, los, los dos que tenían que salir, los dos aviones. El resto normalmente los acompañaba, estábamos con ellos. Yo, mira, increíblemente ayer estuve con el hijo, un, un, un oficial de la fuerza, que es el hijo del piloto de ese día. En ese momento era... Capitán, papá. Capitán. Pastra. Que falleció después de muerte natural. Y, y con él estaba, y le decía, yo, yo acompañé a tu papá hasta, la, hasta el avión, a él y a, y a su navegador, que eran muy amigos, los acompañamos hasta el avión, estuvimos ahí con ellos, los ayudamos, y, y bueno, salieron, y cuando vuelve, vuelve uno solo, y el piloto que vuelve, eh, nosotros ya nos enteramos por el radar que uno no volvía nos vamos a, a operaciones, en esa noche bien cerrada, llega el vehículo con la tripulación, y me acuerdo la expresión del piloto, al, a nuestro jefe cuadrilla le dice, señor, se acabó, a 140 millas de Puerto Argentino, es un flasheo continuo, están tirando hasta con corilla de cigarrillo, ¿Eh? me acuerdo la expresión, están tirando, se van a rendir, dice, no pueden, 140 millas de Puerto Argentino ese es un flasheo continuo que se ve eh, efectivamente esa noche bueno no, nos volvimos a donde nosotros nos alojábamos una casita que había ahí dentro de la base, ahí estábamos las tripulaciones y eh, algunos se fueron a dormir cuando nosotros yo estaba despierto sonó el teléfono y me llama un vicecomodoro y me dice se acabó me dice, ¿se, ¿se cancelaba la misión? Le digo, señor, cancelada, se acabó. Le dice, al que esté dormido, despiértelo, que siga durmiendo tranquilo. Mañana no hay horario de presentación. A medida que se van levantando, nos vemos en el grupo aéreo. Y dice, el radar Malvinas, porque habían dicho que hasta que el radar funcionara, iban a ir a él. Esa noche... Yo creo, no tengo la, la información precisa, que la misma gente de nuestra lo, lo saca de servicio de, al, al radar, para que, bueno, estuviera roto cuando los ingleses eh, lo, lo tomaran, porque era evidente. Y efectivamente, al otro día nos levantamos, nos fuimos y ya ya se hablaba de que había un alto el fuego, de que estaban... Este... ¿Pero
0: cómo fue ese, ese momento? Perdón que te interrumpa, Raúl. ¿Cómo fue ese momento que te dicen, bueno, se acabó para vos, que venía llevando ya varios días?
1: ¿Cómo lo fue que te se terminó? Eh, lo fui despertando, me acuerdo que había, me acuerdo, de dos o tres que estaban, pero que ni lo llegué a tocar, no sé, ¿qué pasó? <risa> Digo, nada. Suspendido, cancelado. Eh, y nada, era una, una mezcla una mezcla eh, rara porque por un lado era la concreción de lo que se veía venir ¿Ah? porque aparte nosotros en, la, en las cartas que teníamos íbamos viendo las posiciones inglesas, eran importantes para nosotros para no sobrevolarlas entonces según la información que nos llegábamos y veíamos cómo todo cada vez era más rojo, cada vez más más inglés, es más esa última misión que no llegamos a hacer yo me acuerdo que cuando estábamos en el briefing lo daba la gente de inteligencia para darnos la información y donde había que tirar, mi pregunta fue eh, señor, ver, porque uno veía que el borde era el riesgo de tirar largo y que pegara la propia tropa, y me dice mire si tira un poco más corto, le va a pagar. Seguro le pega a los ingleses. O sea, que si hay que tirar, que sea, o sea, hay, que, hay, hay que errar que sea corto y no largo. Porque ya estábamos al borde de Puerto Argentino. O sea, esa misión era muy ya sobre, sobre, sobre la ciudad. Bueno, este, ¿cómo se vivió? Ese, primero, el, 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 ese primer día fue el shock al otro día, de juntarle las cosas a los que habían decidido derribar. ¿no? Es, esa cosa de la máquina afeitar. Me acuerdo de la máquina afeitar porque si te, te decía, te digo, yo le metí todo a tu papá en el bolso, en, en, el, en la bolsa del casco, porque en la bolsa del casco tenía el nombre de él y ahí uno iba metiendo ese, esa sensación. Y después ya viene la rendición, que seguíamos en Gallegos. Y me acuerdo esa noche de la rendición, estábamos todos escuchando a Galtieri por televisión, hablando de un alto al fuego, que ya era rendición. Ya está, se acabó. O sea, este, los tipos que están allá van a ser presos. Entonces nadie esbozaba una palabra. Estábamos en silencio, como caídos. Seríamos, yo no me acuerdo, seríamos 10, 12 los que estábamos ahí, y un capitán, el más antiguo que había, de repente dice: Pero caramba, hicimos todo lo que teníamos que hacer, todo, y a pesar de todo, estamos vivos, brindemos, carajo, dice, brindemos. Y bueno, ahí este, hicimos un, un brindis con un sabor. Eh, el sabor amargo de la rendición, el sabor amargo de los tipos que, que no ibas a ver. O sea, este, eh, ya te digo, estos últimos que, que derribaron, eh, bueno, de, de, del papá de este joven que te contaba, Pastrán, eh, a, a las 48 horas tuvimos la información que lo habían recuperado, los ingleses lo, lo recuperan, ¿no? Lo recuperan y, y bueno, vuelve al continente después con, todo lo, con todos los presos. A él lo, lo trataron muy bien. No sé si desde el momento en que lo, en que lo encuentran, en, en, lo, lo estuvieron buscando porque lo vieron, lo vieron pasar envuelto en llama y le dijeron, su compañero se eyectó, no lo sé. Bueno, dice, lo vamos a seguir buscando. 24 horas más, quédese tranquilo, mi comandante va a informar al suyo para que le avise a su familia que usted está vivo. Entonces, todas cosas que uno dice la, la, ¿no? sí, desde el punto de vista sociológico, bueno, eso es la guerra. ¿no? Claro. Eh, este, y una guerra con estas características donde a lo mejor no había eh, había un, un fanatismo, ni un eh, el inglés eh, era profesional, entonces no, no, no estábamos hablando de una guerra donde el, el prisionero lo iban a. a mal... Sí, por supuesto, después lo trataron como prisionero, ¿no? Es que lo iban a tener. Este... Imagínate con la cantidad de gente que cayó presa ahí en la isla. Estaban ah, sí, sí.
0: en forma muy precaria,
1: ¿no? Muy precaria. Bueno de ahí al maltrato es otra cuestión
0: ¿no? Raúl, y para, lo, para cerrar el, el capítulo conflicto del Atlántico Sur, recuerdo estamos hablando con el brigadier mayor Raúl Acosta navegador del avión Canberra durante el conflicto termina todo esto ustedes hacen ese brindis como mencionaba antes y volvés a tu base en, en Paraná, me imagino sí. y cómo fue el regreso porque ahora ustedes además en la espalda tenían nada más y nada menos que una guerra. ¿Cómo fue ese volver ahora a ser eh, militare, militares en época de paz? Bueno, es como... Eh, a
1: ver, primero fue el, el volver, del encontrarse con, con la, la piuda, con el caso, qué sé yo, por ejemplo, yo tenía un, un amigo de mi, eh, de mi época civil, que, que éramos muy compinche, que volaba a bucará no era compañero mío, era tres o cuatro años más moderno, pero éramos muy amigos, y bueno, tenés que ir a ver a su mamá, a su papá, eh, es, esas cosas, de, 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 eh, a lo, a él lo matan, con, lo, lo, lo derriban con Bucarán. De, de pasar eso y yo creo que Malvinas es mi caso, uno siempre en esto tiene que ser respetuoso de lo que implica para cada uno yo eh, cómo lo va madurando después ¿No? porque en el momento la juventud eh, como que uno no toma conciencia de lo que fue realmente, más allá de la vivencia eh, personal. Yo siempre decía que Malvinas debía ser el día a día, o sea, en cada cosa. Eh, es muy fácil eh, quejarse, decir, bueno, pero no tenemos esto, no tenemos lo otro. Siempre me acuerdo de lo que decía Crespo y yo se lo repetía mucho, yo fui varios años eh, profesor en la Escuela de Guerra, y yo decía... Eh, bueno, a ver, cada uno tiene que centrarse en lo que tiene que hacer y en lo que eh, la patria, la nación, eh, invierte y espera de usted. ¿no? Pero eso se va haciendo cada vez eh, más sólido. Es decir, bueno, tenemos que pelearla día a día. Y, y con esto, con los medios que hay, con lo que... Entonces... Siempre decía, Malvinas está, tiene que estar presente todos los días, pero no para ir con el cuchillo entre los dientes, ni cero, no, para pelearla. Mira, el año pasado me hablaba con unos chiquitos que me pidieron de, 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 chiquitos, de, de una escuela primaria, y yo le decía, miren, eh, a ver, eh, heroico en ese momento es lo que están haciendo los médicos, heroico es lo que están haciendo. Todo es, y si, si uno tiene la vivencia de Malvinas para la entrega en lo poco, en lo poco, ¿no? pero hacerlo con un compromiso eh, nacional, social. ¿no? Eh, bueno, yo siempre eh, tuve el tema ese de Malvina una vez se ve un, un, un general español a la sala de Malvinas de la Escuela de Aviación, y realmente cuando vas a esa sala, ah, yo que he ido muchas veces, se me estruja, eh, ¿no? Porque realmente hay todo un, una cosa eh, simbólica eh, por los que lo presentan, y todo lo demás. Entonces el español me dice, ¡qué bárbaro! Queda asombrado, y le digo, no te equivoques, esto no es para sacar un tipo que vaya... Esto es el, para el cumplimiento del deber. O sea, están la, la, la foto, no la foto, la pintura de cada uno de los caídos, ¿no? con su avión en la escuela de aviación y en la escuela de suboficiales. Entonces uno dice, ¿y qué le quieres decir? ¿Que, que No, a ver, eso es compromiso es cumplimiento al deber, pero no necesariamente la guerra, la guerra es el extremo, es el, es el eh, digamos, cuando se agotó todo, pero la guerra diaria es contra uno mismo, es decir, yo tengo que hacer, tengo que cumplir, se espera esto de mí, yo creo que a mí en lo personal es la enseñanza, eh, además de, 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 la valorar, de valorar las cuestiones personales, personales Cosas que a lo mejor antes uno se hacía 10.000 problemas. Y como decís, eh, cambia su escala digamos de, de valores. Pero en, en lo profesional, en, lo, en el desempeño como ciudadano, en todo lo demás, yo eh, siempre digo que, que es la enseñanza más importante que me dejó malvino y me lo sigue dejando. Y por lo que vi en los otros, lo que vi en los otros... Lo que vi en el soldado, eh, ¿cómo es que se llama? Portoñeri, a quien no conocía a Malvina. Portoñeri, ostenta la condecoración más alta que otorga la nación argentina. Un chico que cuando uno habla, dice, ¡A la pucha! ¿No? Cuando tuve una charla con él, me emocionó escucharlo, lo que fue su defensa en hablar del oficial que él tenía cargo y decir que él le dijo, vos tenés razones para vivir, porque tuviste una hija y no quería irse, y le apunté y le dije, replegá mis mi compañeros, y se queda ahí en el monte dos hermanas tirando. Entonces uno dice, está bárbaro lo del héroe, pero, pero no es el héroe de bronce, de... no, es el, el ejemplo que me sirve para el día a día. ¿no? para hacer lo que tengo que hacer a veces eh, esto a lo mejor eh, no eh, cuando uno hace la lectura de malvinas no, no, no tendemos a ir solamente a los tiros y a las cosas no no hay mucho más de, hay mucho más a ver es la causa donde yo creo que los argentinos Sí, vamos a cuestionar seguramente la razón, la oportunidad, la, 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 el, el manejo eh, eh, político, eh, geopolítica, la conducción, todo lo que quieran. Pero Malvinas en sí. No, no. Digamos, nadie eh, es una causa de unión. Yo siempre digo que es una causa de, de unión. Incluso en las críticas. Yo creo que incluso una crítica que no es una crítica de la gesta de Malvin sino yo creo que vamos a coincidir en, en, en cómo se toma la, en la improvisación y todo lo demás. Bueno, pero eso es otra cosa. Y por eso yo creo que fue juzgado y, y nos queda para los argentinos lo que significó Malvin no eran eh, anónimos, eran ciudadanos argentinos los que estaban ahí. Los oficiales, los suboficiales, los soldados, los civiles, todos eran eh, por igual. ¿Eh? O sea,
0: y los soldados, perdón. perdón Raúl, y los soldados era el pueblo argentino en armas defendiendo a la nación, porque el Totalmente. soldado conscripto... En ese sí. momento, como estaba obligado a hacer la colimba, por de 1900, pero era el pueblo argentino. Eso es, eh, porque ustedes quizás eligieron la carrera para, usted, para, para eso. Pero los soldados estaban cumpliendo el deber en representación del pueblo argentino. como ustedes también, no estoy diciendo que no. A lo que voy es, bueno, pero los soldados eh, no eran sí. de, de carrera. Era el pueblo argentino allí. Totalmente. Y, Totalmente, por eso te ponía el ejemplo eh, de Poltroñeri. Aquí claro. traté una, no
1: sé si lo debes haber escuchado no. Sí, claro, sí, 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 lo entrevistamos ¿Eh? también, sí. ¿Eh? Lo entrevistaron, bueno. ¿No? Eh, Poltroñeri. A ver, hay enormidad de Poltroñeri. Claro. ¿no? Eh, este chico, porque bueno, este supió que queda cuando lo escuchás, no sé, decir, me enorgullezco de, de, de Poltroñeri me enorgullezco y como bien decís imagínate si para nosotros fue un, un golpe ¿no? ir navegar hacia, hacia el mar y claro para el soldado también más no era profesional entonces mucho se hizo mucho se hizo y los, eh, y los oficiales, respetables oficiales que han tenido Nah, yo me acuerdo la primera reunión de veteranos de guerra que se hizo, no eh, una reunión que se quería, todavía el tema Malvinas, la, la, primero la, la junta fue de tratar de... Tras tarde. La primera reunión, yo no conocía a nadie, fui y había soldados del batallón de infantería marina 5, el BIN 5. Y venían todos... Por supuesto, ya de Vasca, ¿no? Y saludaban a un señor que estaba de civil también y lo saludaban y él los llamaba por el nombre. Y yo digo, ¿quién es este? Robacio. Ese era el comandante del VIN 5. Me llamó la atención eh, que, que, que aparte un trato de, de, de conocimiento. Cuando termina el, almu el almuerzo, había un general, y coronel, en ese momento que había ido a la guerra con, eh, con un ano contra Natura, porque lo habían, lo habían operado. Quevedo. Eh, Quevedo.
0: ¿Cómo? Quevedo. Quevedo.
1: Se para, se para eh, Robacio y dice, perdón, yo quiero decirle algo, acá están mis ex soldados. Muchos de ustedes le deben la vida, al coronel veo que se quedó atendiendo las piezas de artillería tirando sobre la propia tropa para que nosotros pudiéramos replegar. ¡Ah, Dios. ¿Viste? ¿Qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver ni con la Junta, ni con Galtieri, ni con nada. Eso es, eso es argentinidad. Ese es el argentino. ¿No? La verdad... Y se quedó con sus soldaditos. Y el otro con el 5 que tuvieron. Ah, Su soldados el otro en Monte de los Hermanos. El tipo que le, le, cuando está en San Carlos, está en la retaguardia y desembarcan en la retaguardia. Y nos agarran defendiéndonos con la retaguardia. Y el teniente primero eh, con sus soldados ahí, dando lo que tenían que dar. Entonces, como argentinos, que tuvimos falta seguramente, ni qué hablar de la, de, la, de, la, de la decisión política, ni qué hablar incluso de la planificación y todo lo demás. Pero tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra gente, eh, todos. Y los civiles que quisieron ir, ¿no? y los pilotos civiles que volaron. ¿no? Pilotos de aerolíneas, pilotos de... DPF, que, que bueno, estaban despegados, lo, de hecho los hemos cruzado, formaron parte del escuadrón Fénix este, con, con los Lergés. Entonces, hay muchas cosas interesantes para, para rescatar y para la actualidad, lo repito, para los jóvenes que están dentro de las Fuerzas Armadas, no para ver el, el héroe, decir, no. A ver, si estos tipos hicieron esto, son los que fueron y no volvieron, a ver, ¿cómo no voy a hacer en lo poco? ¿Cómo yo no voy a tener el compromiso y la obligación de cumplir? Así que bueno, este, hay muchas enseñanzas de Malvinas.
0: Y entre esas enseñanzas, recuerdo que estamos conversando con el brigadier mayor retirado Raúl Acosta, entre esas enseñanzas, en un momento mencionaste soberanía es tecnología, y, para, y además para ir también finalizando porque te estamos abusando de tu tiempo amablemente, eh, dijiste soberanía es tecnología, ¿cuáles son las enseñanzas que dio la Guerra de Malvinas? Porque... Eh, Vos mencionaste, bueno, nosotros no pensábamos Malvinas, ¿no? nunca me había, había pensado en Malvinas, pero ahora, ¿no? Uno dice, pero Malvinas está una tremenda base de, de la OTAN con distintos eh, armamentos, el territorio argentino usurpado, nos están robando los recursos naturales, proyección Antártica. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué enseñanza dio, dio Malvinas?
1: Bueno, yo creo que cuando uno piensa, no hay que pensar en la guerra, que vamos a ir a combatir. Ahora, lo que no podemos hacer es descuidar nuestro, ni nuestro territorio ni nuestras riquezas eh, naturales. Nosotros en el sur, bueno, en, eh, eh, por ejemplo, yo digo eh, sobre la línea de tecnología. La verdad que es un orgullo tener, por ejemplo, radares, creo que lo mencioné antes, hechos en el INVAP son radares nacionales, a lo mejor en otro momento si hubiéramos salido y compramos, hecho, no, no, esto los hacen más y nos están equipando, yo realmente no sé hoy si en el sur ya también están, hay algún tipo de radar, pero sí estoy seguro que está dentro del proyecto de radarización y en, en, en un plazo, eh, entiendo que, que mediano plazo o, o breve, este, tendremos también este, radares en, en el sur, porque mínimamente tenemos que estar en capacidad de vigilar nuestro espacio aéreo, ¿no? Mínimamente vigilar nuestro espacio aéreo. Y eso no implica que eh, eso es demostrar que, que estoy cuidando. Cuando uno está en el norte, cuando se lanzó, yo me acuerdo en el año 2012, creo que fue en el norte, un control del aeroespacio que se llamó Escudo Norte, es la presencia del Estado Nacional con radares, se llevaron aviones, eh, se desplegaron radares terrestres, estuvo el ejército también, eh, la gendarmería, y el eh, ejército dando el apoyo logístico y la fuerza aérea haciendo lo que tiene que hacer, el control eh, del aeroespacio. Yo creo que, eh, afortunadamente, en, a pesar de que uno quisiera tener más tecnología, más cosas y todo lo demás, se está dando mucho a lo que es eh, el desarrollo nacional. ¿Vamos a poder todo? No, no se puede, es imposible tener todo. Pero sí, eh, ya sea eh, estatal o privado, ¿no? de tener... Nosotros en la guerra, los primeros tanques suplementarios se eyectaron en las primeras misiones. Nos quedamos sin tanques suplementarios. Apareció una empresa de Córdoba que fabricó el, el tanque suplementario. O sea que tenemos capacidad. ¿no? Tenemos capacidad. Bueno, hoy yo no conozco otra fuerza, pero por ejemplo, eh, la fábrica ha, ha comenzado y posiblemente eh, estamos con diseño desarrollo y fabricación de un avión de entrenamiento, sí, de entrenamiento, pero bueno, está muy bueno que la fábrica de aviones vuelva a retomar este, eh, su, su razón fundamental, fabricar aviones claro. y, y, y diseñarlos. ¿no? Bueno, está ahí y yo creo que es muy realizable y, eh, y hay cosas que, interesantes. Incluso para mantener, la vez pasada, lo escuchaba el jefe de Estado Mayor de, de la Fuerza, que, bueno, que, que está buscando empresas que le puedan eh, solucionar algunos problemas para el mantenimiento de aeronaves. Bueno, si en buena hora, si hay una empresa que eh, primero que va a desarrollar, y, y eso tiene un, una, una importancia tremenda, o sea, tener. Que desarrollar tecnología propia para, para poder eh, aunque sea mantener un avión que no fue fabricado acá pero bueno este, y, y yo creo que se está apuntando mucho a eso y se le está dando y ojalá este, en breve podamos tener los, los resultados, algunos ya de hecho están, los de la FAB de Padea, es una, una realidad, ¿no? O sea, se está haciendo el, el Malvinas, que es un avión de entrenamiento, que ojalá pronto lo podamos tener volando. ¿no? Supongo que faltará para tener una serie, pero mínimamente volando.
0: Y el Pampa, con, que... toda, con todos los atrasos, frenos, privatización en el medio, a pesar de todo eso, está ahí. Está ahí siempre. Está... Eh... Eh, fabricación está,
1: y, y yo creo que hay hay mucha capacidad hay mucha capacidad en este, hay mucha, mucha capacidad en este país yo, eh, cuando uno ve eh, Imbab, por ejemplo y dice ah, qué tal ¿no? este, yo llevé una vez un general brasileño ¿no? la verdad yo sacaba pecho me sentía debe ver porque me... no veía brasileño porque estaban haciendo uno de los, uno de los satélites eh, y yo pensaba para mí adentro esto es lo que algún día eh, hace muchos años yo, yo dije eh, tenemos que tener imposible tener todo imposible a lo bueno, mejor regionalmente también claro. ¿no? o sea tenés un complemento y bueno lo que siempre hay que tener es la, la esperanza de que las cosas van a ir mejor, y no es ser alegremente optimista,
0: es eh, ser la esperanza de que este, las cosas van a ir mejor. Y, y, bueno. y, y es, es importante también escucharlo a usted, Brigadier, aprender, digamos, desde Malvinas Causa Central, desde el Observatorio Malvinas, que conduce César Trejo, eh, se trabaja mucho también la cuestión de la defensa. Las Fuerzas Armadas están para persuadir, no es que uno equipa a las Fuerzas Armadas para ir a una guerra, ese es un gran error, están para persuadir. Si nosotros tenemos Fuerzas Armadas acorde a lo que necesita Argentina, no le haríamos tan fácil la ocupación al Reino Unido en el Atlántico Sur, en qué sentido, en lo que es pesca, en lo que es vuelos, en el Atlántico Sur, un espacio geopolítico fundamental, no solo por el cruce oceánico, digamos, veamos lo, lo que ha pasado estos días en el canal de Suez, ¿no? Digamos, el, el paso oceánico natural, Pacífico-Atlántico, es por aquí, es por, por estas latitudes. Bueno, tenemos que tener Fuerzas Armadas capaces de proteger, de saber todo lo que vuela, lo que navega, lo que camina en el Atlántico Sur, Patagonia y siempre con una mirada regional, como también lo mencionó Raúl en un momento, es fundamental. Creemos, eh, Gran Bretaña, el Reino Unido, nos, nos sigue haciendo la guerra por otros medios. El año pasado el ministro de Defensa, Agustín Rossi, contó cómo Frenó el Reino Unido frenó la compra de aviones que iba a hacer Argentina, También. o que estaba en conversación, en realidad estaba en conversación, pero se metió ahí el Reino Unido para que eh, no compremos aviones. Pero nosotros tenemos un ministerio de defensa, no un ministerio de guerra, y justamente lo que queremos hacer es proteger, cuidar. Y a nuestras Fuerzas Armadas le tenemos que dar, como Estado, nosotros como pueblo, nosotros como universidad, las herramientas para que ellos estén capacitados para hacer a lo que decidieron hacer, la carrera militar, para defender, y lo cual estamos muy orgullosos. Bueno, nosotros como Estado, como Nación, le tenemos que dar las herramientas, los aviones, los radares, la capacidad, las horas de vuelo, todo eso tiene que ser una política de Estado. Tenemos que entender que Argentina tiene un conflicto es con el Reino Unido. ¿Quiere decir que vamos a ir a la guerra? No, no. Lo hemos explicado tres millones de veces y esto lo aclaro por si alguna vez, no, no, por si nos está escuchando alguien por primera vez. Eh, pero las Fuerzas Armadas tienen que estar capacitadas para persuadir. No, es, no, 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 no vamos a decidir si vamos a una guerra o no, pero sí persuadir el conflicto. Y, y creo que escuchándolo hoy, Raúl, hemos aprendido mucho de eso. Me llevo esto de soberanía, es tecnología, hay que profundizar eso. Estamos orgullosos de nuestros satélites que están allí eh, en el espacio exterior llevando la bandera argentina, los radares que tan necesarios son para la República Argentina, pero no hay defensa sin, sin tecnología y no hay soberanía eh, sin tecnología. Soberanía es tecnología, lo, lo contaba Raúl Acosta, y eso también lo aprendimos, o lo aprendieron eh, ustedes especialmente en el conflicto del Atlántico Sur. Raúl, ¿algo que para cerrar, para finalizar, algo que quieras mencionar?
1: No, nada, para complementar lo que decías, eh, muchas veces se, se, se pensó que el tema de la defensa es un tema militar, ¿no? Vos dijiste por ahí, no, no, lo militar es una partecita, es el instrumento de la fuerza que tiene que acompañar la política nacional dentro de la cual se encuadra la política de defensa. Y ahí se, entre, se, se entrelazan la, la política internacional, todo. Y el instrumento militar es un instrumento que se desarrolla, como bien dijiste, para disuadir, para estar, estar atento, es como el seguro, digo yo. ¿Cuándo lo vas a usar? Ojalá que nunca. Ojalá que nunca, lo tengo. Y es al servicio de la política nacional, dentro de lo cual se encuentra la política de defensa. Esto es muy claro. Y te cierro con esto. Una de las cuestiones de, de, de Malvinas es, independientemente de una dictadura y todo, lo, todo la, lo, lo que uno pueda... Era todos los poderes centralizados en un lugar ¿No? Eh, el mismo que tenía que comandar la, la fuerza militar era el mismo que ejercía el poder ejecutivo el mismo que supervisaba las relaciones internacionales el mismo que trazaba eh, la, los objetivos geopolíticos sí, es una locura ¿cuánto tardó este, eh, Gran Bretaña en decidir que iba a la guerra? yo creo que 48 horas 72 horas se reunió su gabinete de crisis y dijo sí. vamos allá van nosotros estábamos si viene, si no viene, porque estábamos atentos a una cosa, atentos a la otra. Entonces, en la política nacional, es distinto. Cada uno se va a ocupar de lo que se tiene que ocupar. Hay una política, hay un objetivo que se perseguirá y que no necesariamente va a terminar con, la, con el empleo del instrumento militar. Ahora, el instrumento militar está al servicio y, como bien dijiste, disuasivo es fundamental. Sí en el sur, que no es que voy a cruzar por acá, voy, vengo como se me da la gana, mínimamente, no aguanta, porque me están controlando, me van, eh, hasta para poder denunciarlo internacionalmente, digamos, ¿no? hay una serie de cosas, no todo es eh, estilo, pero es fundamental el tema de valorar de, de lo que es un sistema democrático, donde funcionan los poderes, donde funciona la política, la política nacional y el instrumento militar ahí jugando. No es que juega un, eh, una cosa eh, ni distinta ni subalterna. no, Y asesora y está. Eh, en
0: Malvinas no ocurrió eso.
1: Y la verdad que no nos fue bien.
0: Eh, brigadier, eh, a pesar de, de ese no nos fue bien, eh, el pueblo argentino, y usted lo, lo sabe muy bien, está orgulloso por, por lo, cómo nos han representado, representado, lo alto que han llevado la bandera argentina, los soldados conscriptos, ustedes de la Fuerza Aérea, eh, todos los que han participado en el conflicto del Atlántico Sur. Nosotros como pueblo estamos orgullosos de cómo han defendido a la patria en 1982. Eh, son un ejemplo. Para, para todos y todas, la verdad que eh, muchas veces ustedes nos han enseñado que ante la adversidad el enemigo es más grande, eh, los soldados, que a pesar de, de un montón de, de inconvenientes, bueno, cuando es el momento de dar la pelea, en el sentido que sea de la vida, hay que darlo, no, no hay, que, no hay que, 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 que dejar de dar pelea, y ustedes para, para nosotros, para el pueblo argentino, son un gran ejemplo por todo lo que han hecho. La Fuerza Aérea Argentina, que era una guerra que no le tocaba porque era una guerra aeronaval, que era una guerra que no estaban preparados porque se preparaban para la guerra en continente, en 20 días dijeron vamos igual, se prepararon, fueron igual y son un gran orgullo para todo el pueblo argentino. Así que agradecerle por lo que han hecho en 1982 de todo corazón. Son un gran honor para nosotros y por este rato que nos han dado aquí para Malvinas Causa Central, para el Observatorio Malvinas de la UNLA. Así que eh, Raúl, muchísimas gracias por todo, de verdad.
1: Juan, el agradecido soy yo por permitirme eh, compartir esto. Y, y bueno, en todas estas cosas hay mucho. Uno es la visión de que estoy seguro que la mayoría tenemos, y hay una, una, una óptica eh, personal también. Así que te agradezco muchísimo haberme dado este espacio en esta audiencia que tenés y con una universidad que es muy importante también. El trabajo en las universidades y la interrelación para esto que yo decía, soberanía es tecnología. ¿no? Yo fui rector del Instituto Universitario de Aeronáutico y, y, y esos convenios con universidades para desarrollar cosas que no necesariamente son eh, armamento. Así que un gusto estar en, en un lugar como es la Universidad de ¿Eh? y,
0: y seguiremos en contacto seguramente. Eh, así, de, no? así será. Brigadier mayor retirado Raúl Acosta, navegador del avión Canberra durante el conflicto del Atlántico Sur, pasó por Malvinas Causa Central.